1: Bienvenidos como cada semana, bueno, cada semana no, que siempre lo digo mal, a The Fulham Anfield. Este podcast premiado por la Universidad de Wisconsin y Arizona como el mejor peor podcast de Premier League y fútbol inglés, así en general. Como siempre, está por aquí Don Ander Cotorro. ¿Qué tal, Ander?
0: Hola, Víctor. Bienvenido también a este último podcast de la temporada. Eh, me ha gustado lo de la universidad, aunque ya sabes que siempre soy fan de los pueblos todavía, o ciudades todavía más raros, rollo Wichita o ese tipo de cosas. Pero, pero vale, te, te compro que, que esa universidad nos dé el premio. Como premios vamos a dar nosotros, entre muchas comillas, valorando un poquito pues, lo que ha sido esta temporada que cerramos el otro día. Y que oye, eh, ¿te acuerdas cuando dijimos aquello de que haya pelea por el título hasta el final y que haya pelea por el descenso hasta el final, que era como nuestro deseo? Vivir un último día tan bueno como tal, pues es que tuvimos, bueno, con tu equipo metido un, un final emocionante y luego por abajo, pues eh, en la salvación del Leeds más de lo mismo, que aprovechamos para mandar un saludo, no sé si escuchan esto, pero bueno, a toda saludo, la buena saludo. gente de la, de la dirección deportiva del Leeds que se salvaron gracias al, al Newcastle, que le ha hecho dos bromas al, al Barley. La primera es quitarles a Chris Wood Y la segunda es descenderles Sí, gente agradable ¿no? Con la que tú te irías a
1: tomarte Una copa a la cava del partido Un tercer tiempo, el rugby con ellos eh, Si quieres, Ander Vamos a empezar este pequeño popurrí. Por cierto, a los que entren aquí Esperando algo de la final de la Champions Hablaremos Primero la Premier League, un segundo Que ya dijo Guardiola, que es eh, más real Que no es fake la Premier, pues bueno, pues empezamos por la Premier, entonces el Pep. En, en descenso, vamos, que ya están en Championship eh, estos queridos amigos, tenemos no dicho for Burnley, ya sabíamos esos dos primeros, pero el barley como ha dicho Ander, estuvo compitiendo hasta el final contra el Leeds, y aquí, pues bueno, el Newcastle, que yo creo que todos le damos como favorito al descenso a principio de temporada pues fue el equipo que, que fue juez y verdugo, ¿no? porque ganó al, al Barley y le condena al descenso.
0: Ojo la tremenda voz nasal, ¿eh? La voz eh, nasal
1: de, de que estoy muy resfriado, por eso me calla y te dejo hablar.
0: Sí, a ver, al principio de temporada es evidente que, que todos contábamos con el Newcastle, pero era un poco por lo que veíamos que era una plantilla flojita. Lo que pasa es que, claro, llegó Paco en este caso no con las rebajas, sino con las inversiones y, y se les ha salvado tranquilamente. Luego, pues a, lo que es un poco los dos de abajo, o sea, los dos de abajo me refiero, los dos primeros en descender, pues es que es un poco más de lo mismo. O sea, el Watford al final asciende porque Xisco Muñoz hace, pues no recuerdo cuántas victorias son seguidas, pero un final de temporada de locos. Y, y el Norwich pues es un poco el, el Fulham 2.0, eh, demasi... es, es el, dual, el Dwight Gale de los equipos, demasiado bueno para la championship pero no lo suficientemente bueno para la Premier y luego, ¿Dónde pues, está Gale ahora? Eh, en el equipo precisamente que les ha descendido, en el Newcastle, ¿no?
1: Ah, está en el Newcastle, es que eh, como que aparece sí. y desaparece, o sea yo ya le he perdido un poco la pista
0: a ver, estoy buscándolo. ¿no? Y luego pues un poco lo de lo del... Espera un momento que no sé hacer dos cosas a la vez. ahora eh, Un poco lo del, lo del Leeds y el Barley, pues o sea un poco lo que lo que venimos diciendo. O sea, el Leeds al final eh, daba la sensación de que... New... Están en Newcastle, ¿eh? ¿eh? De que el Leeds lo iba a sacar porque la plantilla que tenía era para sacarlo y es verdad que lo han acabado sacando ahí <ríe> sufriendo mucho, pero lo han acabado sacando y lo, lo del Barley es que yo no soy yo, o sea, no es solo el tema de eh, cómo decirlo, de la gestión que hayas podido tener con todo esto de los dueños y tal. ¿no? Yo voy al, a lo futbolístico, o sea, tú les ves con los partidos que han ido planteando y da, daba la sensación de que eran a no perderlos. O sea, por ejemplo, el Leeds contra el Brighton sale al principio a ganarlo. Y al final es un poco pues, el empuje de que el Brighton estaba mejor, que le, que le acaba haciendo eh, ponerse por delante al Brighton y que luego acaban empatando con este Gold Strike. Pero en cambio, tú ves, por ejemplo, el Barley contra el Tottenham y juega absolutamente a que no pase nada. O sea, a ver si saco el 0-0. Va a Villa Park y dices, bueno, pues igual tiene una mínima intención de sacarlo. Más de lo mismo, o sea... Total, totalmente eh, reactivo el plan de, de no proponer nada, de a ver si me saco, a ver si en una jugada aislada gano el partido y casi lo consigue con ese penalti. Y, y luego la última jornada, pues un poco más de lo mismo. O sea, quitando el, el final cuando ya tienen que apretar sí o sí y que tiene incluso Cornet, creo que es una triple ocasión que se le queda el balón atrás y tal en el descuento antes de que, de que acabe marcando el Lich el, el 1-2 pues yo creo que es un poco lo que te hace merecer estar en el descenso, o sea, acabar de descendido, vamos. Y de hecho lo hablamos
1: eh, por un grupo que tenemos, Sander tú y yo, eh, que precisamente Litz y Barley, si ambos tenían sus argumentos para poder salvarse más o menos, tal, es que realmente si no ganabas en la última jornada, yo creo que ninguno de los dos podía sacar pecho de es que no, no ha sido justo, tal, porque ambos tenían ese aquel de, es que realmente, déjate de excusas, pero te has decidido descender, mm. porque el Barley en este último partido, yo lo siento mucho, pero no puedes palmar contra el Newcastle, no lo puedes plantear así, porque es que además recordemos que el Newcastle no se jugaba nada en Entonces. este partido, o sea, iban un poco, pues bueno, no a, a cerrar bien la temporada, que oye muy respetable que, que compitan, o sea, es lo que, lo que hay que hacer, evidentemente, pero no es como el, el Arsenal que, aunque no ha acabado entrando en Champions League, eh, que necesitaba ganar sí o sí para ver si había pasado un milagro. No, no, ellos eh, no se jugaban nada y al final el, el Barley, eh, es que es lo que dice Sander, eh, con Sondike cada vez proponían menos, pero con Mike James... Eh, pues tampoco se puede decir que hayan bailado, eh, no me sale de una canción de Michael Jackson, ¿no? The por ejemplo.
0: A ver, eh, yo creo que, que esto que estamos comentando, y ya sabes que aquí no somos sospechosos de que, de que nos gustan leads, es aplicable a leads también, ¿eh? O sea, no, 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 no es
1: para que... los dos, para los dos, yo, yo lo he si, dicho, o sea, si, si no ganaba no... el Leeds contra el Brentford tampoco te mereces Correcto, o
0: sea, si, si se da la situación de que, imagínate que llega a empatar el, el Barley por, y empata el Leeds en, en, en Brentford Joder, si no eres capaz de ganar al Brighton en casa sin jugarse el Brighton nada Y no eres capaz de ganar al Brentford sin jugarse nada al Brentford y con uno más Tampoco merece, has hecho méritos como para quedarte, es un poco así Que luego al final yo creo que si analizas la temporada eh, el Leeds es un poco como el Everton, que se, se le ha encontrado la situación. Quiero decirte, o sea, que podrías se ha tenido en, mala suerte, ha tenido, claro, o sea, y podrías entrar en si la plantilla podía haber estado mejor gestionada o si podían haber hecho alguna incorporación para la delantera en enero y no haber dependido de Gerhardt, Bueno, todo esto puedes analizarlo y puedes, eh, seguro que en, el, que en lo que es la dirección deportiva lo están haciendo o lo han hecho ya, mejor dicho. Pero, pero es que al final es un poco también. Yo creo que Everton y, y Leeds tienen la misma situación. Por A o por B las cosas no salen y te encuentras en, en mayo o en, o en abril. en una situación que no te esperabas pero que no has podido evitar. Y que no está, encima que no preveías en tu inicio de temporada. Porque yo creo que tranquilamente el Leeds podía haber estado pues como el Aston Villa con 44... Bueno, Villa tiene 45 pero con 43-44 sí, puntos sí,
1: de que tampoco has cumplido tus objetivos una temporada decepcionante respecto al año pasado, pero oye, realmente lo excepcional fue el año pasado, ¿no? Que tu realidad quizás es más eh, la de este año.
0: Eh, luego todos subiendo... Todos, un, eh, sí, creo, dime antes. Un último comentario, que me gusta cómo ha, o sea, cómo ha terminado la, la temporada del Leeds, porque creo que fue, no sé si el mismo día o al día siguiente ya estaba poniendo Fabricio Romano que tienen prácticamente hecho a Brenner Aronson que es un futbolista del, del RB Salzburg un interior bar... yo es que le he visto solo un, un partido o dos creo que es interior, que es así pequeñito, muy dinámico, típico interior de, de la marca Red Bull, que te encaja perfectamente en un poco la idea que tiene el, el Leeds, además creo que lo cono... creo que estuvo con Jesse Mars, así que lo conoce bien, y, y es un poco estadounidense ahí, también, correcto y es un poco, mira, oye, terminamos la temporada, nos salvamos y ya directamente empezamos a, a gestionar esos refuerzos de la temporada que viene, que yo diría que, que es un equipo que va a tener eh, Sarao en el verano. ¿eh? Porque me imagino que, que Phillips acabará saliendo, y más después de haber visto las orejas al logo. Eh, luego hay una serie de jugadores que, eh, por A o por B, pues eh, físicamente ya no están en su mejor momento y quizás ahí haya relevos. No sé, yo creo que va a ser un, un mercadito interesante el, de, el, el del Leeds, a ver si es interesante el mercado del siguiente equipo que me quieres poner aquí en la pizarra.
1: La pizarrita de, de Miguel Quintana. No, de Miguel Quintana, no. no que no está aquí. Un saludo para aquí. Eh, ya los siguientes equipos que tenemos, pues es un poco ya tierra de nadie hasta el este de octavo, pero creo que es interesante, antes de nada, pararse en el Everton, que se salvó, no soy de la bocina, pero casi le vamos a meter en este bloque de, de descenso. Porque, Ander, eh, yo creo que llega a durar la temporada dos, tres partidos más, es como championship. Y quizás tenemos debacle absoluta, porque sí que es cierto que se salvan remontando épicamente. Pero me dio la sensación el Everton de que llega a durar esto un poquito más y, y descienden y aquí... Ya lo dijimos cuando, cuando le ficharon, eh, que era un buen equipo para Frank Lampard, pero creo que Frank Lampard no ha acabado de funcionar ¿eh? en el Everton.
0: Yo diría que, que no descenderían porque el Barley es peor. O sea, quiero decirte, en la escala de en, en, en jugar a ver quién es peor, creo que el Barley ganaba. Y, y en cambio, es que al final encima se salvan remontando con tres goles de, de goles guarros, de rebotillos ahí en el área y tal. Que bueno, que al final yo sí que le voy a dar el beneficio de la duda de cara a la temporada siguiente ¿eh? ah, sí, 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 oye, el Ampar ya tiene su pretemporada, tiene su mercado, va a poder, además esta gente que, que mete dinero como si fuera mmm, la típica, yo qué sé como... es que estoy buscando un ejemplo que lo tenía en la cabeza pero se me ha ido, pero da igual que, que mete dinero como si no hubiera un mañana porque las inversiones que hace Everton en plantillas son potentes, pues con todo eso a ver si es capaz de armar un equipo medianamente decente además ha sacado a algún chico joven eh, como Anthony Gordon, que está bastante bien creo que se llama Anthony, pero Gordon es seguro que es el extremo este que, que ha metido el gol contra el United y que ha venido jugando así pequeñito es un sí, jugador sí, interesante sí, sí. Y, 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 y al final es que tú te pones a, a repasar y es que Richard Leeson, Calvert-Lewin eh, más alguno más que, que tienen ahí en la parte de, es que estoy hablando de memoria y mi memoria está totalmente quemada después de esta temporada a ver, espérate, dame un segundo que lo habrá esto. Pero eso es que tienes Richarlison, Carver, Lewin. Tienes también a Salomón Rondón, que es un delantero que como revulsivo a mí me parece que el nivel es bastante alto. Que si Van de Beck, que si Dele Alli... ¿Qué -Ali? Eh, quiero, decir, quiero decirte con esto? Que es una plantilla, eh, Ducuré, que es una plantilla con recursos como para acabar sacándolo. O sea, que, que si la cabeza respondía, los pies iban a acompañar. De hecho, creo que es Carl Lewin el que mete el 3-2 el otro día. Eh, entonces, pues ahí un poco está la decepción que ha supuesto esto, a pesar de lo que hemos comentado nosotros de que quizás con Lámpara era un buen equipo y ahora hay que ver, darle ese beneficio de la duda de, oye chico, te voy a dar por lo menos este inicio, un poco como había ira en el Crystal Palace, ¿no? Oye, te voy a dar a ver el beneficio de la duda en tu temporada entera y a ver qué, y a ver qué pasa De hecho, Ander, eh, ahora
1: viene un poco entre en este, en estos puestos, el octavo del Leicester y eh, decimoquinto del Southampton vienen un poco los, eh, los equipos que me apetece ver la temporada que viene, porque todos tienen algo que, que me apetece ver cómo van evolucionando. no eh, Tenemos, evidentemente, el subhanto que estoy viendo aquí. Yo no había caído en esto, pero cuatro derrotas seguidas. No, no, de
0: bueno, se deja
1: ir al final de temporada. Se han dejado ir al final de temporada, pero bueno, eh, con, creo que acabarán en media tabla el año que viene, a no ser que bueno, pase algo súper heavy, pero tiene pinta de media tabla. Aston Villa, eh, que ya dijo Luis Suárez el otro día en, en el larguero, en un programa, por cierto. Eh, ¿No porque que... trabajas tú en él? No, no tiene nada que ver. Eh, <risa> que, que Luis Suárez quería seguir buscando un destino en Europa, por lo menos en este año de Mundial. Así que... Ojo ese Luis Suárez Aston Villa, no sé cómo puede salir, pero oye, los feelings de ese Liverpool 2014 están ahí, o sea que <ríe> faltan Martin Skertel y, y Daniel Ager. Bueno, Ager ya creo que no estaba.
0: Sí, 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 creo que sí. eh
1: Sí, sí que estaba, es que Ager me, me baila cuando se fue, no sé si fue ese mismo año o, o el siguiente.
0: No, no olvidemos que Daniel Ager llegó a sonar para el Barcelona, para el sí, Barcelona de sí, Guardiola sí, sí. encima.
1: Pues eh, seguimos con estos sí, se equipos fue que.
0: En el verano, justo después de eso. O sea, en agosto de 2014.
1: Pues mira, eh, por ahí estaba también Daniel Haggard, o sea que Steven piensa piénsatelo. Eh, después, pues lo que digo, ¿no? Más equipos que apetece ver, como Brentford, Brentford, eh, Brentford Crystal Palace, Newcastle, Wolves, Brighton, en especial el Brighton Under, que eh, ya he visto algún rumor de que guardió la LinkedIn esa Cucureya pero ojalá se quede en el Brighton porque, joder, eh, es un fichaje que molaba mucho para el Brighton, ha demostrado molar mucho para el Brighton sobre el papel, o digo sobre el papel en la, en la práctica, y, y oye, a ver si sigue creciendo el Brighton porque su final de temporada, si hemos dicho que el subjanto se ha dejado ir, estos hombres todo lo contrario, estos han sido
0: sí, sí. el dolorcito de muelas, al final lo han hecho muy bien. Encima al United le metieron le pasaron la mano por la cara, Metiéndole... Sí, sí, de mala manera
1: además, ¿eh? sin, sin respeto sin preguntar Encima, qué estuve,
0: Yo estuve viviendo el partido porque fue aquel fin de semana famoso que, que como estuve enfermo pues pude ver fútbol y, y a mí me, o sea, me parece un equipo que es que igual suena esto muy tópico y muy típico y no estoy descubriendo nada, pero eh, creo que lo único que necesita es dos inversiones potentes en ataque, en delanteros o sea, quiero decirte, coger y decir evidentemente si mantiene todas las piezas o sea, si no se le va a nadie que vale, que sí que es verdad que quizás vale pues puede mejorar la defensa un poco. Vale, perfecto. Puede mejorar eh, el centro del campo. Vale, sí, evidentemente. Pero yo, yo si sí fuera de, parte de la Secretaría Técnica del Brighton y sabiendo que en Premier... El Brighton se puede permitir dos fichajes de 20 millones, ¿no? O sea, sí, sí, equipo sí, asentado viable, en Premier se lo puede permitir. Pues meter 20 millones en dos eh, 20 y 20 en dos delanteros. Evidentemente con el trabajo hecho de cómo encajan en el equipo, de tal. No te sabría decir nombres. Pero coger y decir, eh, Menganito, 20 millones, Menganito, 20 millones. O sea, en vez de andar fichando, pues un poco, oye, mira, refuerzo la defensa, el centro del campo, la delantera, y me gasto en total 50 millones. No, no, no. Haz haz vete a jugadores que tú sabes que te van a subir el nivel, que evidentemente en el económico te van a costar. Y yo creo que con eso, no sé si dar el paso para estar en la parte alta. O sea, con parte alta me refiero a un poco ser el West Ham. Pero, uf, eh, Pero yo creo que... Por, o sea, igual no por nombres, pero sí por rendimiento, no creo que sea inferior al, al Leicester, por ejemplo. O que pueda ser inferior al, al West Ham, repito, teniendo esos fichajes en la, en la delantera. Porque al bueno, final... el Leicester
1: de esta temporada también hay que decir que yo creo que ha rendido muy por debajo ¿eh? de, de lo sí. que debería acabar de octavo, pero creo o sea, que pero
0: el razonamiento... debería haber peleado más. O sea, mi razonamiento es, tú coges las plantillas de West Ham, Leicester y... Y, este, y Brighton, y evidentemente eh, la peor es la del Brighton, por nombres, eso estamos así, estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que yo digo? Que si vas al rendimiento y le añades esos dos o nueve que, que metan goles, yo creo que mínimo se, se iguala o se pone en la pelea, luego pues el fútbol es el fútbol, pero no sé, yo lo veo de esta manera. Pues
1: veremos cómo evoluciona el Brighton, pero desde luego es un proyecto que Lejos del cortoplacismo del fútbol, año a año va evolucionando siempre en la dirección correcta, siempre da un pasito hacia adelante, más grande o más pequeño, siempre va hacia adelante, que eso es muy importante en el mundo sí. del fútbol. Como ya hemos dicho, el, el Leicester ha eh, acabado octavo, buen final de temporada el Leicester, pese a que su temporada, pues bueno, yo creo que un 5 y medio, un seis... No, no tiene para mucho más porque, hombre, venían de, de casi tocar la Champions League y los fichajes que hicieron este año iban buscando un poco esa clasificación que, bueno, al final ni Europa ni leches les ha caído. Conference cierto, League. Un saludo Fíjame. a, to
0: a todas esas afición de Athletic que cuando Graham Potter les pasó la mano por la cara en el Ostersunds decían que qué basura de equipo, que a ver quién era ese tío y tal. Un saludo a todos. Pues aquí está Ander, el facturas, ¿no? Eh, que se, se acuerda y te, te la creado. Ander es un poco hacienda. No, hombre, no. Pero este caso es que aquello fue o sea, sí, sí, sí. el típico equipo que tú veías que jugaba bien y estos fueron allí y les metieron un meneo de locos, sobre todo teniendo en cuenta a nivel de uno y nivel de otros y parecía que, el, que, el, que los tres eran cuatro amigos y un tambor. Y, y luego, mira, resulta que Graham Potter es de los mejores entrenadores de la Premier. Por lo que sea, ¿no?
1: Pues eh, la, las cositas, las cositas que pasan. Entramos ya en zona europea con el West Ham United Conference League. Al final eh, se les fue la Europa League a los amigos de David Moyes. Pero aún así, Ander, eh, creo que el West Ham va dando igual que el Brighton, ¿no? Pasitos en la dirección correcta, quizás más rápido. No sé cómo se les dará el año que viene, pero mmm, veremos, veremos porque eh, tengo mis dudas en este sentido, ya que todo depende de qué va a pasar con The Clan Rice y cómo van a invertir el dinero de The Clan Rice, que mm. eso es el pánico, porque si se quedan los demás, pues bueno, algo se puede hacer. Pero claro, eh, The Clan Rice es eh, un jugador importante que además, Adder, por relacionarlo, tiene toda la pinta que se va a ir al siguiente equipo ¿no? de, de la tabla, que mm. es el, el Manchester United.
0: Yo aquí, primero, me, me alegro mucho de, de ver que un tío como, como David Moyes vuelve a estar un poco en Do, donde, de donde nunca se debería haber ido. Me explico, o sea, David sí. Moyes en el Everton pues, siempre lo hacía muy, muy bien. De hecho, aquel Everton pues, era un equipo joder, que estaba bien verle y que siempre ponía las cosas difíciles. Luego, es verdad que en todas sus experiencias posteriores pues no estuvo bien, ni en la Real Sociedad, ni en el United, ni tampoco en el Sunderland, ni en su primer paso por el, por el West Ham y algún equipo más que me estoy dejando por ahí seguro y, y me alegro verle que, que le van bien las cosas y el, el, lo que has dicho tú fue un poco el, el, la clave, ¿no? o sea, yo, yo añadiría otro nombre también, el de Souchek. porque me parece que el uno hace mucho en el otro o sea, que, que Rice luzca tanto es porque tiene a Socek al lado y a la inversa, que Soucek luzca tanto es porque tiene a Rice al lado no sé yo si lo, si lo que necesita el United es un perfil como el de Rice, dicho lo cual no sobra, pero oh, la madre del cordero es cómo lo reinviertes, o sea, en qué futbolista pones el dinero que recibes por él y luego eh, quizás, quizás al West Ham le interese más eh, diversificar esa, esa inversión que no ir a, a cosas concretas, o sea, un poco al contrario que el Brighton. O sea, yo no veo que el, que, el, que el West Ham necesite un gran nombre porque creo que grandes nombres tiene. O sea, pues está Ramba, Fornals, eh, el propio Soucek, eh, Rice lo quitamos porque se va, eh, Jarrod Bowen. Entonces, quizás lo que le interese es coger y decir, pues mira, pues ficho un delantero, el sustituto de Rice, un defensa que sea mejor de lo que tengo y luego yo también diría firmar a Areola de manera permanente. Porque ahí, a lo tonto, han tenido un buen portero. Sí, de segundo portero no, no les ha sobrado y, hombre, Fabiansky es, es
1: buen portero, pero ya, ya va teniendo una edad el amigo Fabiansky. Eh, luego Ander, zona Europa League con Arsenal y Manchester United. Manchester United hubo momentos, creo que se quedó muy cerca, realmente cerca, de jugar con League, lo que hubiese sido, pues bueno, yo creo que algo doloroso para, para el proyecto. Porque recordemos que, bueno, yo creo que más o menos todos en las quinielas veíamos aquí un equipo con potencial top 4. O yo, sea no, que... yo
0: ya te lo dije desde el primer día. Bueno, me parecía Ander no se sé los creyó yo. Yo que... Me parecía mal equipo Buenas individualidades Y eso es muy, dice muy poco de un, de, un, de un club para mí
1: Yo sí que me los creí Yo entono el mea culpa eh, Porque más que las individualidades Me creía ese factor Cristiano Ronaldo Que bueno, al final he visto que hasta cierta Parte de la afición del del Manchester United, pequeña, que decía que quizás el culpable era Cristiano Ronaldo y el pobre Cristiano me da mucha pena porque es que está ahí con sus treinta y pico palos, el hombre ahí peleando para ver si se clasifica a su equipo, pero al final, eh, Europa League, ¿no? Que bueno, que... Yo creo que para minimizar daños y para empezar en el proyecto de Tenag, yo sinceramente, Ander, creo que la Europa League no está nada mal porque en el primer año de Klopp eh, me acuerdo que Klopp usó mucho tiró mucho de la Europa League para, para que la gente fuese creyendo en el proyecto, para que se fuese viniendo arriba ¿no? y claro, yo creo que la Europa League eh, sinceramente, este Manchester United si se refuerza medianamente bien, puede servir para crecer eh, como equipo
0: lo que quiere hacer Tenag Sí, pero tienes el ejemplo contrario que es el primer año de Mou, que la gana y, y no mira cómo acabó aquello, y eso que los dos primeros años no fueron malos pero yo aquí creo que el fact ese factor del que hablas sí que ha estado. De hecho, Ronaldo goles ha metido. Luego, pues, su influencia en el juego o lo que ha mm, eh, impedido hacer al equipo. Por ejemplo, esa presión alta, pues, que quizás ya no está tan para hacerla. Pues todo ese tipo de cosas están ahí. Pero el factor lo ha tenido. El tema es lo otro. O sea, es que yo parto de la base de que la mayor mentira del mundo es que tú, los 11 mejores jugadores del mundo... O sea, ¿cómo, cómo es la frase esta? De que los, los mejores jugadores siempre se entienden. ¿Sabes? O alguna sí. frase que es algo así. Entonces, yo creo que si tú pones a los 11 mejores jugadores del mundo en un equipo, ese equipo no va a funcionar. Porque yo entiendo que, que quizás es mejor tener perfiles complementarios, aunque sean de peor calidad, que tener a los mejores en cada puesto. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. sí Entonces, sí. yo creo que el United era un poco esto: era intentar tener el mejor en cada puesto. Pues tener a Popa, a Ronaldo, a Bruno Fernández, a Barán, a no sé qué. Y al final, lo que se han ido, se han ido encontrando es perfiles similares todos de vamos a correr al espacio, eh, vamos a jugar rápido, vamos a, a todo vertical. Eh, y, y en cambio te falta ese, ese, pues esa complementariedad de tener pues, alguien que pueda en un momento dado aportar más pausa. Yo sigo pensando, y esto lo dije en 2019 con David Fer haciendo un partido en el United, en Radio Marca, que, que, Bruno Fer, que eh, Rubén Neves es para mí el, el perfil que puede ayudar mucho al al United, por edad, por eh, nivel, por condiciones, por lo que es capaz de hacer eh, entonces yo creo que es un poco eso, a ver con Tenag primero, qué se firma segundo, cuánta confianza le dan porque si aquí eh, al segundo año estás cambiando de entrenador otra vez pues es que tú puedes pensar, o sea, el United cuántos entrenadores lleva desde que, que se ha ido eh, desde que, lo, creo que esto lo hemos comentado, desde que se fue Ferguson, qué perfiles ha habido y cuánto tiempo han estado David Moyes, vale, un año, ni un año. Eh, Bangal. Luis Vangal, dos años, que es como de Moyes a Vangal, es como pasar de la A a la Z. Después viene Mou que está dos años y medio. Otra vez volvemos a pasar a otra cosa co completamente diferente. De, este, de Moe pasamos a Solskjaer, que está creo que son tres temporadas, ¿no? O sea, la 18 sí 19, dos temporadas 20, y media y más es que o son menos, más largo. Sí. Pero otra vez volvemos a otro perfil completamente diferente. Después pasas a Ragni, que es otra cosa diferente, y luego vuelves a, o sea, es como, como dice eh, este eh, Iñaki Angulo, no sé si lo conoces. Sí, hombre. Que, que yo les, o sea, les lo conozco de que del programa este que hace con On Rubia, porque como les sigo a Aaron Rubia, pues veo el programa ese que hacen los viernes. Creo que se llama de For Amigos podcast, que está Álvaro de Grado también. Qué bueno, que te echas una risa, sobre todo porque Honru, pues, pues, que no te voy a descubrir nada de Honru. Pues dice que, que el United es el club disfuncional por excelencia. Y es que es un argumento que es, es. que para mí es solidísimo. O sea, y esto que te acabo de decir para mí lo refleja totalmente. Pues vamos a un equipo que no es disfuncional, pero
1: sí que ha acabado la temporada con un sabor de boca horrible. Como es el Arsenal que tenía la Champions ahí ahí. Pero al final, justo eso que comentamos hace creo que fue un par de semanas justo eh, cuando empezó la debacle del Arsenal con esas dos derrotas seguidas, eh, pues Ander, aquí pasó ¿no? lo, de, lo de que el Tottenham quizás era más perro viejo, o sea que, que tenía más, más pozo en estas situaciones, que era difícil, pero eh, tú, tú lo dijiste, que cuidado con el Tottenham, yo en cambio quería creer eh, que los muchachitos jóvenes del Arsenal iban a aguantar, pero no, creo que les ha podido la presión, pero aún así con estos, si el argumento de la Europa League lo ha usado con el United, yo creo que es mucho más usable en el Arsenal, porque van a tener por fin una experiencia europea que se han ganado ellos, ¿no? o sea que, que se la han currado y que de verdad creo que pueden competir Hombre, ganarla no lo sé, porque siempre la Europa League, ya sabéis que es un poco circunstancial con los que caen un poco de la Champions, el equipo que llega bien. Bueno, que os voy a contar, la ha ganado el Eintracht de Frankfurt contra todo pronóstico y el Rangers hasta la final, es un poco circunstancial esta competición, pero eh, Ander, yo creo que la temporada del Arsenal eh, ahora si quieres, bueno, ya de paso también decimos que la del Tottenham es muy buena, al final con Conte han remontado, pero ya la del Arsenal, yo no la bajaría de un notable, eh, porque... Me ha gustado mucho la temporada de la Arsenal con sus más y sus menos, pero creo que es una temporada positiva, sobre todo por esto que te ponían en, en jardín de infancia, de
0: progresa adecuadamente. A mí me pasa como con la temporada del Athletic. ¿Tú la coges en su globalidad y es una buena temporada? Sí, ¿no? O sea, has estado peleando por Champions hasta el final. Ha habido un crecimiento en el equipo, en los jugadores. Pero es que el final... Te... O sea, la opción de que lo hayas tenido en tu mano y lo hayas dejado escapar, y encima de la manera que lo has dejado escapar, hace que la sensación sea diferente. Yo creo que ahí no podemos abstraernos, o sea, creo que, que entrar o no entrar no debe influirnos en cómo valoramos la temporada, entrar o no entrar en Champions, entonces yo creo que el proceso ha sido bueno, que ha sido dar un salto con respecto a la temporada pasada, que quizás te ha faltado ese último pasito, pero que lo que vienes defendiendo tú de que la Europa League les puede... Eh, ¿Les puede venir bien para ir cogiendo, pues eso, madurando, para ir, además creyéndose también el proyecto en Europa? Pues puede ser. Eh, y, y ahora pues a ver un poco qué hacen en verano, qué firman, si consiguen firmar a, a Gabriel Jesús y a partir de ahí pues fantasía. O, 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 o que nuestros amigos Marcos y, y David Fer se tiren de los pelos otro año.
1: Sí, que David Fer, eh, un saludito para él. El pobre ha pasado unas semanas complicadas entre el Pucela, que ya es un sufrimiento de por sí, el Inter, que, que ha palmado la liga contra el Milan, Rafael Padrao, por cierto. Eh, y, y después todo esto del Arsenal, bueno, mandó como un mensaje diciendo, bueno, yo como... Evidentemente en, en, en tono de chanza, y de broma, pero yo, yo me quiero morir en el fútbol. O sea, eh, ha sido una semana... Eh, fastidiada para Don David Fer. Eh, luego ya zona Champions tenemos Tottenham, que ya hemos dicho que, bueno, que muy bien, Antonio Conte en el final de temporada. Mira que aquí yo le quise meter un palito de oye, no acaba de arrancar esto. Pues mira, se ha arrancado. Campeón, 71 puntos ya Champions. Eh, sí. Después el Chelsea, que el Chelsea, pues bueno meritorio que haya aguantado su tercera plaza, eh, sí que es cierto que la tenía muy, muy afianzada, pero creo que es meritorio con todo lo que ha pasado fuera del club, porque al final llevamos tres meses un poco más a vueltas con todo el tema de la guerra y evidentemente los jugadores no son ajenos a todo esto y,
0: y me parece meritorio
1: que la hayan aguantado y después ya la pelea por el título, Ander vamos a dar una breve pincelada porque creo sí, que creo es lo que... que seguimos todos el domingo
0: y yo lo del Chelsea no tengo nada que añadir a lo que has dicho además
1: Sí, porque ha sido un poco el equipo de... No, no hay nada que añadir, ¿no? Bueno, tercer sí. puesto, eh, ya está. Bastante no, no han hecho les con dio... salvarlo
0: como se ha puesto, aunque habría que analizar más profundamente lo de, lo de Lukaku y demás, pero pelea por el título, que es aquí lo bueno.
1: Pues en la pelea por el título me vino como un saborcito, evidentemente de peor calidad, a ese Aguero de 2011, pero... Sí. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Eh, el City no, no tuvo perdido el título en ningún momento, como ya sabéis, se dio justo la casualidad de que cuando metió el Liverpool los goles para remontar a los Wolves, ya había remontado el Manchester City, lo que hacía que, evidentemente, pues ese, esas esperanzas del título del Liverpool se quedasen ahí. Pero vaya, yo, Ander, quería, bueno, queríamos más bien algo así, ¿Qué pasa algo así que hubiese un poco de drama, que hubiese momentos de tensión, de ahí que la pierdo la liga, que no, que tal, y aquí hay que aplaudir a Wolves y a Aston Villa, que no se estaban jugando nada, salieron a competir, no, no querían ni fastidiar a nadie, ni, ni leches, lo que querían era competir, y oye, nos regalaron una tarde excelente, de las mejores en los últimos años, por no decir la mejor.
0: Sí, te, acuerdo, sí, te acuerdas, creo que fue cuando hicimos el podcast de principios de año, que dijimos un poco los propósitos o lo que queremos y dijimos, pelea, última jornada con descenso vivo y pelea por el título vivo. Pues yo creo que mejor no le hemos podido tener porque las dos se resolvieron de forma, yo diría que épica, ¿no? Con ese gol en, sí, en el sí. 94 del Leeds y con la manera de remontar el, el City con ese... Aunque en ningún momento tuviera perdido el título, eh, estaba un gol de, del... De, o sea, quiero decirte, cuando iba perdiendo el, el, el City, todo el mundo teníamos claro que el gol del, del Liverpool iba a acabar iba a acabar llegando, entonces el, el, que el City iba a tener que remontarlo sí o sí, y lo acaba remontando encima de 2-0. Yo diría que eh, de manera más complicada. o sea, eh, aquello de 2012 es el, el, el máximo, sí, pero yo, yo le pondría más honores a Aston Villa que a aquel Crystal Palace, porque aquel, aquel Crystal Palace, si recuerdas, sacaba de centro y tiraba el balón a, a la portería de Joe Hart y se metía atrás, o sea, que no quería ni jugar también porque llega un punto en el que sabe que ha, que ha acabado el partido, no me acuerdo qué partido era, pero que, que había acabado y que estaba salvado, y el, y el Aston Villa eh, compitió hasta el último minuto, igual que hizo el, el Wolverhampton, o intentó hacer el Wolverhampton, y, y aquí pues sinceramente te digo, yo te firmo, no, no va a ser todos los años así, pero algo similar a esto en cada temporada, porque es que yo estaba pendiente del partido del Leeds, pero es que tenía puesto Radio Marca y te iban contando los goles del Aston Villa, ibas mirando el móvil, y al final te queda un final de, de, de liga, que comparado con el que hemos tenido aquí, por ejemplo, en, en España, eh, vamos, nada que ver, pero nada que nada que ver. A mí es que me gustó mucho Ander, te voy a
1: contar dos, dos pequeñas observaciones, bueno, una es más una anécdota que me pasó en, en, este, en esta última jornada, y una es que me encantó ver al público de Anfield eh, avisar a los jugadores de oye, que, van que va palmando el City, 0-1, venga chavales, venga. Y bueno, y con el 0-2 yo veía a un tío... Eh, súper exaltado en primera fila, que básicamente está diciendo, como no metéis un gol ahora mismo, eh, quizás bajo y os mato, amigos Reds. Pero bueno, esto, estas cosas que molan ¿no? del fútbol, de ver que de repente no está pasando nada, están tocando el balón en el medio y, y, que, y, y que se pueden celebrar como locos, ¿no? Pues eh, esas Pero cosas... Lo
0: que dices también se da en el, en el partido del, del Barley y del Leeds, enfocaban sí. en a la grada y, y cuando, por ejemplo, va ganando el Leeds 1-0. 0-1 y empata el Brentford le ves a los de la grada del, del Barley haciendo el gesto de como de 1-1 uno, 1-1 uno, 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 tal 1-1 uno, uno. y, y en el, el otro lado al revés cuando iban 1-2 haciendo los, los del Leeds el gesto de la grada como de 1-2 uno, 1-2 dos, uno, dos, tal y aplaudiendo a los jugadores en plan vamos vamos vamos. y es que Ander el, el final de temporada del
1: Leeds lo estuvimos hablando por, por WhatsApp tú y yo y Marcos González también estaba por ahí David Cer que estábamos todos muy nerviosos y a mí qué pasó me pillaba justo a la hora de entrar a trabajar o sea que yo la segunda parte de todo esto me la vi con un móvil en un autobús yendo a trabajar y claro yo nerviosísima de que madre mía qué va a pasar con el Leeds eh, porque lo del Liverpool sí que asumía que era mucho más difícil, yo eso lo tenía claro pero lo de Leeds realmente lo tenían ahí en la mano, o sea no dependían de ellos mismos la última jornada pero lo tenían en la mano y y claro pues que abajo un Gran Vía 32 y ahí hay una esquina de, del Primark, ¿no? Eh, de los calles que están en Gran Vía eh, de Madrid, pues en la esquina del Primark que es enorme que hay y claro digo me voy a poner por aquí porque mi compañera de trabajo suele llegar por el otro lado y así no me ve nervioso perdido con un móvil mirando, eh, porque claro, o sea, yo tenía que ser desde fuera curioso de ver, ¿no? Pues justo mi compañera se pasó por el Primark a comprado algo, me vio y bueno una, una cara de, de un poema eh, de, de qué cojones hace el loco este, eh, bueno. Vamos a hacer una pequeñita pausa musical, vamos a separar las partes, a separar las aguas, porque ahora nos ponemos en modo Champions League. Qué música, André. Eh? O sea, es que con esto entras ya... A, a, a muerte, a, a jugar lo que sea Y es eh, Por desgracia, la última vez que lo vamos a escuchar Esta temporada Con ese Liverpool-Real Madrid Pero, oye, si la última vez que lo escuchas Esta temporada es por una final de la Champions Liverpool-Real Madrid Pues tampoco te puedes quejar mucho
0: Yo es que aquí estoy influido Por dos personas, bueno, por Sí, sí, vamos a decirlo así Primero por, o sea, David Fer Me ha metido en vena que, que el himno de la Europa League es mejor y he llegado al punto que me motiva más a escuchar el himno de la Europa League que el de la Champions porque me gusta más no preguntes por qué pero Creo que es el o sea,
1: comentario más panenquita que se ha dicho aquí?
0: no 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 te, te lo, pero te lo, puedo, te lo voy a argumentar eh, yo cuando estuve, estuve cuando nos conocimos víctor y yo fue haciendo un máster en madrid en la temporada 19-20 y, y el final de la, las, las rondas finales de la Europa League eh, pues yo tuve la suerte de que me llamaron de marca para, para hacerlas en la radio pues me llamaban a partidos sueltos pues recuerdo hacer el Shakhtar Inter eh, luego otro partido o sea como una serie de partidos de ese campeonato eh, encima hasta semifinales creo que fue y, y claro de tanto escuchar el himno y teniendo a David Fer pinchándome pues al final dije oh, pues sí que está guapo el himno de, de la Europa League y ahora me gusta más escucharlos sea, mi oído lo, lo agradece más que el de la Champions que no me produce nada igual es porque estoy muy acostumbrado al de la Champions y esto también, es, o sea, el segundo, es que eh, en mi cuadrilla hubo una época, eh, cuadrillas grupo de amigos aquí en el País Vasco, que eh, había uno de, de la cuadrilla que, que le dio por hacer de estas listas de la compra, que en, en las apuestas, sabes, típica que coges y echas sí, a cinco sí, sí. partidos de la Europa League. Y, y, y cuando se levantaba... Eh, de... pues yo que sé, se levantaba imagínate, a las 8 de la mañana para ir a currar pues nos ponía en el grupo un audio de él cantando el himno de la Europa League o, y con él siguiendo con un venga chavales, hoy es el día de la magia tal, no sé qué, así, durante toda la Europa League hace, hace unos años entonces pues por pues, estas dos cosas pues quizás me estoy más, más influido a tirar hacia que la, que la Europa es, League mola ¿Es
1: ese amigo tuyo cuyo sueño es tener de una ranchera con una <risa> metralleta? Correcto se veía aéreo. Corre. Correcto. Bueno, pues u, un saludo para ese buen hombre. Eh, <ríe> vamos a hablar de, del partido a la final de la Champions, porque, Ander, eh, aquí lo que me está empezando a dar la sensación es que con todas las bajas del Liverpool, yo creo que van a llegar todas las bajas que tiene, que las recuerdo, las que son más graves, entre comillas. Eh, Sala Bandike, que ya jugaron, eh, bueno, ya estuvieron en la convocatoria contra Wolves, de hecho, Sala jugó, metió gol, de hecho. Uh -huh. eh, y después están Fabiño y Tiago, que Tiago se le retiró lesionado en el, eh, en el mencionado partido contra los Wolves. A mí me da la sensación de que Club ya está jugando un poco aquí al despiste, de, Ay, no sé si van a llegar, no van a llegar. Yo creo que van a llegar todos. Eh, además, me da la sensación que Fabiño, que fue el que primero se lesionó, yo creo que Fabiño va a estar, hombre, no al 100%, porque siempre una lesión te lastra en tu vuelta, pero yo creo que sí que va a estar a un muy buen nivel. Y el que quizás es más preocupante es Thiago, pero, oye, tenía pinta de ser algo muscular, ¿no? fruto del cansancio. Yo creo que Tiago va a acabar jugando.
0: Yo no sé si llegan todos, pero sí que se ve. O sea, lo que me parece claro es que en el fútbol de hoy en día, si no llegas, te hacen llegar. O sea creo que queda claro lo que quiero decir, o sea, que si hace sí. falta te infiltran 25 veces y el partido lo acabas jugando, aunque esto se pueda eh, ver reflejado en tu rendimiento para mal yo es que aquí es que no, o sea, igual suena un poco contundente pero yo creo que, que el que más opciones tiene de ganarlas es el Liverpool y eso que el factor Real Madrid en la Champions de 21-22 pesa mucho, eh pero al final no deja de ser un equipo que ha sido inferior a sus rivales en todas las eliminatorias menos en 40, menos en los 90 minutos de Stanford Bridge. O sea, fue inferior al Paris Saint-Germain en París y en Madrid, quitando pues, el tramo de la remontada. Fue inferior a su rival en el Bernabéu contra el Chelsea. Fue inferior en los dos partidos... Bueno, no, el partido de vuelta contra el City no tanto, pero en el global, quiero decir. O sea, el global ha sido inferior a sus rivales en todas las eliminatorias. Y eso en algún momento se tiene que acabar notando. O sea, tiene que acabar... o sea lo normal es que se acabe notando, lo normal es que se refleje en algún modo, además contra un Liverpool que viene un, o sea, en el global de la, su global de la temporada siempre hacia arriba eh, dicho lo cual, pues claro, es que luego esto pasa que el, el Madrid gana pues, 2-0 y, y todo esto se te cae, todo este discurso se te cae, pero pero es que es una final yo creo que es una final de Champions que, que es un poco, o sea, cómo decirte, o sea, a la inversa de lo que supuso la de la, de la 17-18, y o sea el Madrid yo creo que está iniciando un proyecto que puede ser lo que ha sido el del Liverpool ahora y el Liverpool está en un punto que es un poco lo que era el Madrid en aquel entonces, ¿no? Proyecto que ya es ganador, proyecto que ya está establecido. Sí, estoy de acuerdo, Ander, en que eh, el Liverpool llega mejor.
1: Yo estoy viendo mucha euforia al final porque, bueno, te dejo en un programa de radio que al final vivimos un poco de eso, ¿no? De, de vender ilusión con la información. Y, y yo lo que veo es eh, a la gente como muy segura de que va a ganar el Madrid. Y yo de verdad que sigo sin tenerlo nada claro. Es más, a ver cómo lo explico sin que suene mal. Eh, creo que realmente lo que le viene bien al Madrid, a esta generación que tiene jóvenes, Camavinga, Rodrigo o Albert y demás, es un poco tener una desilusión en Champions gorda. Me explico. Porque con las desilusiones de este estilo creces. Porque... Eh, eh, la décima que consigue el Madrid viene el año anterior de esa remontada fallida contra el Borussia Dortmund cuando parecía que iba a ser una final Madrid-Barça que al final no llega ni Madrid-Barça pero viene de, de, de ese partido ¿no? y es que en el año anterior también pasó eh, que te quedaste fuera de la final por el famoso penalti de Sergio Ramos que se va a las nubes al final con esas desilusiones estos jugadores eh, tan grandes se crecen y acaban teniendo esa obsesión de la Champions, y, y, y van a poder ya con todo, y claro, que entren estos chicos y lo tengan ahí, pues oye, está muy bien que lo tengas de primera, que tengas esa ocasión, pero creo que la desilusión en algún momento va a llegar, si no es en este partido, esperemos que no para, para el Real Madrid, eh, será en el siguiente, o sea, es que... Al final es algo que está ahí, Ander, porque como tú has dicho, es algo que he sido rondando toda la temporada realmente en, en, en esta Champions League, porque Pero, sí, el PSG, tú...
0: dígame. Que digo, que tú, me des... tú estás... lo que estás argumentando es el típico, creo que es Quintana el que lo dice, que para ganar primero hay que perder. ¿No? Sí, pero
1: hay que perder, no hay que perder en, en octavos de final o sea, tienes sí, sí, que no, perder no, en final, estos partidos o sea, final, tienes sí, que perder sí, sí. de estas cosas para aprender cómo funcionan, porque
0: yo creo si que. si
1: decimos mucho lo del 4-5 del Real Madrid de que, que cómo ganaban tal no sé qué pero es que ese 4-5 viene eh, de caer en octavos contra el León en el primer año del proyecto en el siguiente año caer en semifinales contra el Barça de Guardiola y ver que no, realmente no te daba para ganar al, al Barça de Guardiola y si querías ganar la Copa de Europa en ese momento, tenías que ganar al Barça de Guardiola. Eh, después, en el siguiente año, el Bayern de Múnich es de una forma cruel. Al año siguiente caes de una forma cruel. Al final son cuatro años de barbecho que cuando ya los tienes, joder, pues fíjate lo que lió el Real Madrid en los años siguientes. no Que mm. ya hasta me acuerdo que la tercera Copa de Europa seguida, que es precisamente contra el Liverpool, ya es un poco por pues, inercia ganadora.
0: Yo... John no lo termino de ver esto de que necesiten una excepción, porque hay todavía parte del, del proyecto, o sea, quiero decirte, parte de la plantilla ya, ya han vivido tanto ganar como perder. O sea, al final el esqueleto, un poco, ¿no? Pues eh, Modric, Cross, Casemiro, Benzema, ya incluso pues Asensio y compañía ya han vivido. Lo, Lucas, Esa eso es Nacho. otra narrativa
1: que ahora te, te voy a explicar.
0: O sea, yo creo que esa gente ha vivido ya ganar y perder. Entonces, eh, creo que esta experiencia combinada con eh, la exuberancia que tienen pues, los Vinicius, los Fede Valverde, los Rodrigo Militao, eh, y se sostiene bien. Eh, ¿Cuál es el tema aparte? Que el Madrid tiene, lo dijimos aquí, el Madrid, el Madrid puede estar, eh, lo que es un partido de fútbol, entre tu área y el área rival, en un partido de fútbol pasan muchas cosas, pues el Madrid controlar eso le da igual estar mejor o peor porque lo que es área rival y área contraria lo maneja lo tiene dominado porque en área propia está Courtois que no voy a descubrir nada y en la, en la, en la otra está Benzema que más de lo mismo, que, que es un, está siendo un elemento diferenciador en, en esta Champions entonces pues yo por ahí es un poco lo que me hace dudar sobre todo pero, pero es que pensándolo, es que uff A
1: mí es una final sí que... que me gusta Ander porque no hay ningún favorito clarísimo
0: o sea, sí, se los dos tienen sí. sus
1: argumentos de decir Oye que el favorito soy yo, como que se pueden pasar un poco la pelota de, del favoritismo y eso a mí para una final a mí me parece clave, porque cuando es una final pues yo que sé como la de 2018 precisamente no que viene un Real Madrid todopoderoso y con el Liverpool viene un poco en modo eh, dark horse, como dicen los ingleses, eh, dando la sorpresa, pues eh, bueno. Psh, 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 psh. O yo qué sé, la final del año siguiente, por ejemplo, ¿no? Eh, que es el Liverpool ya más hecho, más derecho contra un Tottenham que llegó ahí, pues
0: sin saber muy bien cómo, ¿no? Mira, es que es un poco eso, ¿no? O sea, tú si lo piensas, el, el Tottenham, eh, aquel año, creo que es el Dormo, el primero al que elimina. Eh... Bueno, no, no recuerdo exactamente a quién es el primero que elimina, pero el primero que elimina lo elimina bien, o sea, no, no recuerdo, igual me, me estoy equivocando porque hablo de memoria, pero eh, igual en la primera eliminatoria yo el recuerdo que tengo es que la pasa bien, pero luego es inferior a Manchester City, es inferior a, a Ajax, y en la final, ¿qué ocurre? Que eso se ve reflejado, ¿no? Porque el otro equipo venía un poco en la línea continua, ¿no? Positiva que, que, que tenía que el Liverpool, aunque bueno, también es cierto que, que llega a la final como llega, pero si te acuerdas, no es inferior al Barcelona, ni en el Camp Nou, ni mucho menos en Anfield. O sea, no es lo mismo, ni tampoco las eliminatorias anteriores las pasa con mucha solvencia. Entonces es un poco lo mismo aplicado a esta. O sea, en cierto modo, y que se me entienda la comparativa, eh, el Madrid es aquel Tottenham y el Liverpool es aquel Liverpool, ¿no? Sí. Pero hay una diferencia que es lo que te he comentado, que el Madrid tiene gente que ha ganado y tiene dos elementos que son diferenciales en su portería y en su, y en su delantera entonces por ahí dice, la clave la has dado tú o sea la frase es es una final sin favorito claro y eso yo creo que es lo mejor que puedes decir antes de una final es lo que le da vidilla ¿no? pues eh, vamos a dar
1: antes de acabar el, eh, una cosilla que estaba yo pensando eh, que bueno posiblemente me toca hacer la crónica a mí el, el sábado y es que eh, ya lo dijimos en un podcast anterior pero este Real Madrid me recuerda un poco a, a esa narrativa que te he dicho antes no eh, a un last dance madridista porque si lo piensas bien Benzema 34 años yo creo que es eh, pues su última o penúltima oportunidad de una gran copa de Europa suya eh, Luka Modric Parece que va renovado hasta 2023 con el Real Madrid, pero claro, ya te están empezando a aparecer por el retrovisor muy fuerte Camavinga, Fede Valverde y compañía. Toni Kroos ya se ha visto que eh, suele ser de los primeros damnificados por Ancelotti cuando hay que hacer algún cambio. Casemiro uh -huh. también, pues bueno, está sonando, eh, nunca digo bien el nombre de este chico, Chuameni, Chuameni, Chuameni el, el chico del, del Mónaco. Como dice un rubia, Chuameni. Suamení, bueno, mira, me, me sale bien, Xuamení. Eh, pues ya está saliendo que quieren a Xuamení eh, para este año en el... Eh, para tener un relevo de Casemiro. Y claro, ya te pones a mirar hacia atrás y, y no están ramos y, y varán, ¿no? Por eso me parece como un último baile bonito, que pase lo que pase, me parece como la consumación de, de un grupo de jugadores extraordinario. Como ya he dicho, hay bajas, ya no está Cristiano, ya no está Gareth Bale. Bueno, Bale está, pero no está, ¿me entendéis? Eh, eh, de hecho, bueno, aquí voy a dar una pequeña noticia. Tengo, tengo un amigo eh, que, que trabaja en una, en una empresa de estas de, de aviones privados. Pensaba que ibas a decir que trabaja en un y, club de golf. No, no, no. Y cuando estaba el otro día al Madrid jugando el, el último partido de liga, Bale estaba en un vuelo madrid Cardiff <risa> ya llevé por Santander más o menos por, por cuando empezó el partido, así que bueno, eh, cositas, cositas de, de Gareth Frank Bale, eh, que como digo pues al final es, es una narrativa bonita, la del último baile del Real Madrid, pero también es cierto que es que... Eh creo que el Liverpool, el Liverpool de Club, este que no está teniendo nada de suerte en competiciones domésticas, parece mentira que lo diga esta temporada, siendo segundos en Premier League y habiendo ganado dos copas, pero que realmente no está ganando todos los títulos que, que debería con, con el nivel que estamos eh, mostrando, creo que contra Champions sería muy bonito, para ti, sinceramente. O sea, sería eh, rollo de esto de que te acuerdas con los años y dices, ojo, porque cuando ganas una Champions pues bueno Di Matteo también ha ganado una Champions no 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 es épico pero no tan épico pero cuando dices has ganado dos Champions ya es ojo ojo mmm, sugerente lo que antes era ganar una Champions hasta que la pervirtió Di Matteo
0: hombre esos son las mismas Champions que tiene Pep no
1: sí exactamente o sea Guardiola tiene dos Champions y, y, y por... claro Klopp y por... además que siempre ha tenido ese estigma de perdedor de finales bla 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 tal pues cada de repente se plante con dos pues es que también mm. es muy bonito, ¿no? Aquí eh, también tiene otra cosa esta final. Eh, bueno, de hecho, este año, sí.
0: este año rompe esa, esa teoría, ¿no? Del perdedor de finales, ha jugado dos o ha ganado las dos.
1: Y además en penaltis, que siempre es más eh, no. lotería, como se dice, ¿no? Eh, así que creo que esta final, pues como decimos, Ander, tiene dos elementos muy bonitos, que es no hay favorito clarísimo y es que hay muchas narrativas por los dos lados, que eh, cualquiera de las cosas que pase es, es bonita, está bien eh, eh, y, y eso creo que es eh, súper beneficioso no solo para, para el espectador neutral sino para el producto que intenta vender la Champions League, más aún en una época en la que la, todo depende de, de qué va a pasar con el tema del monopolio de la Superliga o no monopolio que salde el veredicto este verano mm -hmm. así que Ander, no sé si tienes algo más que añadir pero yo, yo ahora eh. mismo voy un poco justo de tiempo
0: yo, para acabar este podcast, solo, pues como es el último de la, de la temporada hay que cerrarlo de la manera que se merece. Y es un poco siguiendo con el jijijaja. Hay, eh, has mencionado un jugador del Real Madrid francés, joven, que juega de pivote, bueno, no, interior, ¿no? Sí. Pues hay uno de mi cuadrilla que a la hora de referirse a él, ¿cómo es? ¿Cómo se llama el futbolista? Eduardo Camavinga. Eh, ¿Y en, en inglés? No me
1: puedo creer que le llame, que, que empiece por Beth ¿no? Porque b binga.
0: Bedinga, correcto. Bedinga.
1: Joder, yo, yo pensaba que iba a girar por más Carapinga o algo así, ah, que no, es no, como no, el, no. el más básico, ¿no? Que ya, ya es hasta aburrido llamarle Carapinga, pero claro, llamarle Bedbinga me parece... Además, sí, sí, sí. es más sonoro que Camavinga. O sea,
0: y además es, es mucho uno más que... sonoro. Que va, que va deseando que descansen en paz a todo el mundo. Porque cada vez que, por ejemplo, se cae el lo de Mbappé, pone Mbappé rip. Eh, <risa> se, va, se va Marcelino del Atlético Marcelino rip. Jabalí
1: <risa> rip también, ¿no? En este caso.
0: <risa> bueno, ya está hecha la, la coñita
1: ya está hecha la coñita, pues bueno, con esta coñita nos despedimos, no sin antes recordaros que ya está empezando a hacer calor, ya te dan el cogote el solecito o sea que por favor, en este final de temporada, echaos que mapa el verano quizás luego en verano, yo qué sé eh, como estábamos más y después a lo mejor hacemos algo de fichajes, no lo sé, no lo sé, esto es igual que al final de temporada pasada, no sé qué va a pasar de aquí a, a esto, hecho quizás ni más podcast, hombre pues ala lo dejamos ahí que no sabéis qué vamos a hacer, ni sí ni no Así que os dejamos con el último tema de la temporada, que esta vez es muy fifero. No ha salido ningún FIFA, pero es muy fifero. Es del grupo Fouls y la canción es 2 AM. O sea, 2 AM, las 2 de la madrugada. Ya Oye, está. que este
0: grupo sí lo conozco.
1: Claro, o sea, por eso he dicho muy fifero porque solo tiene muchas canciones así, rollo físico. Pues bueno, os dejamos con este gran tema y os deseamos unas felices vacaciones, que paséis un buen verano y que este sábado, lo más importante, que gane el mes.
0: Chao, chao. Adiós.